0: Globalement, on va dire la guerre économique, c'est, c'est le, le marché sur lequel on se retrouve, d'un affrontement économique très dur. Euh, et L'intelligence économique, c'est une méthode dans cette guerre économique pour pouvoir euh, agir. Donc si on résume l'intelligence économique en trois choses, c'est dans un premier temps euh, savoir se renseigner. Or aujourd'hui, les entreprises acceptent de payer des gens pour, gagner, pour passer du temps à se renseigner. Ça ne donne pas du fruit tout de suite, hein. donc c'est un, un vrai changement dans les, dans les entreprises. Grand 2, c'est savoir se protéger. Parce que si je me renseigne beaucoup, si je trouve beaucoup de choses, c'est qu'en face, ça a été mal fermé, les portes sont mal fermées et on a réussi à rentrer. Et la troisième chose, ce qui est très intéressant, c'est les notions de lobbying. Et enfin, le lobbying, c'est un outil, mais d'influence.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cet épisode va beaucoup vous plaire si vous vous intéressez à l'univers des forces spéciales, mais aussi à celui de l'intelligence économique ou de l'industrie de défense car il s'agit d'un long et passionnant entretien avec Benoît de saint cernin président du Cercle de l'Arbalète, organisateur du Salon du Saufins et directeur général de l'École Européenne d'Intelligence Économique. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, nous souhaitons vous remercier pour les très nombreux bons retours concernant notre dernier e-book sur l'effort spécial. L'ouvrage est encore disponible en téléchargement gratuit sur notre site internet défense-tirison.com et en description de cet épisode. Merci encore et bonne écoute Bonjour Benoît, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Alors je suis Benoît de Saint-Cernin, je suis euh, le directeur général du groupe EIE, euh, donc qui regroupe trois écoles, une école d'intelligence économique, une école de sécurité privée, une école de cybersécurité. Et puis j'ai une deuxième partie de ma vie, qui est d'être président et l'un des fondateurs du Cercle de l'Arbalète, qui est donc la fédération des équipementiers, des forces spéciales, des unités spéciales, le GIGN, le RAID, et de l'ensemble... Les dix services de renseignement français.
1: D'accord. Euh, vous êtes, vous venez de le dire, directeur de, de trois écoles. Du coup, comment vous en êtes arrivé euh, à, à ça
0: ben, En fait, les trois écoles, d'une certaine manière, s'emboîtent. Euh, la première, c'est euh, l'école européenne d'intelligence économique, le IE, euh, que j'ai créée après avoir créé il y a 20 ans l'école de guerre économique, qui elle existe toujours et continue à, à côté, et euh, l'école d'intelligence économique. Donc de Versailles, il y a comme, je dirais, concept euh, d'être une école très opérationnelle. Le principe, c'est de dire, on va en faire pour de vrai. Ce n'est pas, il n'y a qu'à faire de la veille, il n'y a qu'à faire euh, du renseignement. Non, vous allez en faire pour de vrai. Et en plus, depuis qu'on a été reconnu par l'État, ça permet d'avoir des scolarités qui sont entièrement euh, en alternance. Donc, la scolarité est gratuite et l'élève est Donc, voilà, Donc, cette école fonctionne très bien. Et naturellement, elle a donné naissance à une école de sécurité privée parce que dans le, ce qu'on appelle le, le, le continuum de sécurité, il y a aussi besoin de la sécurité privée. Et donc là, on a créé une école qui, là aussi, a été reconnue par l'État, qui, là aussi, est gratuite pour les gens, euh, et qui est une école euh, voilà, très, très demandée par les grands acteurs de sécurité, parce que les promotions ne sont que de 12 personnes, c'est malheureusement la loi. Donc, on essaye de proposer, et en fait, euh, quand une promotion est ouverte, en fait les gens sont déjà recrutés par l'employeur final. Donc, il n'y a pas d'enjeu de chômage quand vous êtes pris à l'école, vous avez déjà un job. Et j'ai malheureusement aujourd'hui plus de 300 postes en attente et je ne trouve pas de candidats sur cette école. Donc, ça, c'est, c'est assez compliqué. Et puis, la troisième école, elle vient par le même circuit. Euh, globalement, euh, les gens avec qui nous travaillons quotidiennement dans la sécurité au sens large, euh, qui nous ont demandé une école de cybersécurité. Et là, on a pris un concept particulier, c'est qu'on forme des gens à niveau Bac plus 2. C'est-à-dire, ça peut être monsieur et madame tout le monde, ça peut être des bacheliers, et on va les amener en deux ans à un titre d'état d'opérateur en cybersécurité. Vous voyez, On a repris le mot opérateur, il y a un peu d'effort spécial. Et d'opérateur en cybersécurité, l'objectif, c'est de former des gens qui vont être les adjoints des ingénieurs. Ce sont ce qu'on appelle dans l'armée les gens qui longent le grillage, c'est-à-dire qu'ils assurent une sécurité quotidienne. Ils ne sont pas ingénieurs. Ils pourront le devenir après, si effectivement ils envisagent de partir en L3, puis en Master 1, puis en Master 2. Mais dans un premier temps je peux prendre monsieur et madame tout le monde et en deux ans, je les amène à un titre d'opérateur en cybersécurité. Et là aussi, c'est déjà reconnu par l'État et c'est donc une scolarité en alternance, gratuite, et l'élève est rémunéré. Ça, c'est donc la partie euh, école. Et l'autre partie, c'est donc euh, le cercle de la l'arbalète qui a euh, beaucoup de fonctions, dont une des plus connues, mais qui n'est pas la seule, c'est l'organisation du salon Sophie.
1: D'accord. On va parler en détail du cercle de la balette et de ce salon qui est, assez, qui est assez incroyable. Avant ça, j'aimerais bien revenir sur, sur la question des écoles et vous parler des formations. La sécurité privée, c'est un domaine qui est, qui est en pleine explosion au final parce qu'on se rend compte que c'est un, un business qui est assez énorme. On en parlait avec, dans un précédent épisode du podcast avec Tibor Vas qui a monté une, une société dans, dans ce domaine-là. Euh, et euh, qui expliquait que c'est un, c'est un, c'est un marché qui est, qui est juste monstrueux. Vous disiez qu'il y a des postes qui, qui n'arrivent pas à être pourvus. C'est, c'est lié à quoi c'est la, c'est la lourdeur administrative au niveau de la, euh, de, 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 des autorisations qui, qui fait ça ou, ou c'est le manque d'acteurs comme vous sur le marché qui sont capables de, for- de, de fournir des, des, des gens qualifiés
0: Alors, si on doit hiérarchiser, je vous dirais que la première chose, c'est euh, les contraintes imposées par la loi et par ces députés qui ont créé une machine incroyable où on arrive à un taux de sélection de polytechnique pour faire un agent de prévention et de sécurité à l'entrée d'un magasin d'espresso. Donc, on perd des centaines et des centaines de candidats à cause de ces règles. Certaines ont peut-être eu une raison d'être il y a quelques années. Aujourd'hui, elles sont complètement idiotes et on se retrouve à à faire franchir plein d'obstacles à des gens qui n'ont pas forcément le niveau intellectuel pour franchir ces obstacles, qui ne sont pas, par exemple, en France depuis cinq ans. Ça, c'est un nouveau truc qui vient de tomber. Avant, on pouvait prendre quelqu'un, même s'il était en France depuis deux ans. Maintenant, ben non, il faut attendre cinq ans. Donc, allez, hop, vous perdez encore du monde. Après, il y a l'enquête de moralité. Elle peut s'expliquer, mais je considère qu'elle est beaucoup trop stricte au regard de l'emploi futur. Si on est sur ce qu'on appelle des agents de prévention armée, l'ASRA, sécurité renforcée armée, ce qu'on fait aussi, nous, à notre école de Versailles, Que là, l'enquête soit un peu plus approfondie parce qu'on donne une forme d'arme aux gens, OK, ça, je peux comprendre. Pour tous les autres, c'est complètement idiot. Donc, on a un tel filtre de départ qu'on perd beaucoup de candidats. Après, le deuxième sujet, mais je pense qu'il est chronologiquement en en importance en dessous, c'est le fait que ce métier n'attire pas parce qu'il n'est pas très bien payé et parce qu'il est très peu valorisé, alors qu'on a tous besoin de ce de ce niveau de sécurité à un moment ou à un autre. Euh, or, aujourd'hui, il n'est pas, pas valorisé. Donc, ce n'est pas attirant, Donc les gens ne viennent pas. Et les quelques gars qui viennent, ils arrivent devant une montagne administrative avec des documents dont ils ne comprennent pas forcément très bien ce que c'est, etc. Bref, c'est un marasme terrible. Et je vais être très clair, c'est de la faute des députés qui ont sorti des règlements inadmissibles, totalement idiots. Et moi, je vais être très cru, les vrais terroristes, ils sont là. C'est ces mecs-là qui nous étouffent, et donc ils ont fait des petits. Il y a des fonctionnaires quelque part qui ont fait ces règlements. Les députés, ils ont voté le truc, et après le CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité, se retrouve à devoir faire appliquer des textes stupides, hors normes, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc le vrai problème, pour moi, il est là, et il vient de quelques mecs qui ont créé des règles à deux balles, qui les ont fait gober par des députés qui n'y connaissaient pas grand-chose, voire rien. Et c'est devenu une loi, et le CNAP s'est obligé d'appliquer un truc qui est inadmissible. Donc il est là, le vrai problème.
1: D'accord. Vous parlez de cybersécurité, euh, c'est, c'est aussi quelque chose qu'on a eu l'occasion de traiter avec le, le général Tisser, euh, quand on parlait de, de cybersécurité et de cyberattaque, d'ailleurs, c'était assez intéressant, mmh.
0: parce qu'on n'en
1: parle pas beaucoup. J'imagine que la plupart des gens que vous formez partent quand même, surtout dans le privé, pas forcément dans le secteur public, ou est-ce que vous fournissez les forces euh, grâce mmh. à ces parcours-là
0: Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, et on prépare même en ce moment des promotions dédiées pour un employeur. Parce qu'on peut avoir 25 élèves qui ont 25 euh, stages d'apprentissage à droite et à gauche, mais euh, le besoin est tel à ce niveau d'exécutant que nous, demain, on propose à des employeurs importants, le COM Cyber en est un, euh, le COM Cyber Jean de la gendarmerie en est un autre, et puis d'autres services que vous connaissez aussi, on leur propose en fait une classe dédiée. Nous, on a à peu près 300 candidats. On leur dit, vous en prenez 15. Ces 15-là, ils sont pour vous. Sur les 15, à la fin des deux ans, vous allez en perdre 5. Il vous en reste 10 que vous avez sous la main depuis deux ans et qui sont vos gars. Et les meilleurs d'entre eux, ben, ils partent en licence 3, puis en master 1, puis en master 2. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, cette école, elle est promis un très gros développement parce qu'on a besoin d'exécutants. On a quand même la chance en France d'avoir une offre d'ingénieurs en cybersécurité, mais l'ingénieur, si on veut qu'il puisse donner du fruit, il faut le décharger de toute une série de tâches quotidiennes. C'est le job de cette école pour les gens qui ont envie de rentrer dans cet univers.
1: Sur le volet euh, intelligence économique et, euh, et guerre économique, d'ailleurs, c'est quoi la différence entre intelligence économique et guerre économique
0: Globalement, on va dire la guerre économique, c'est, c'est le, le marché sur lequel on se retrouve, d'un affrontement économique très dur, euh, et l'intelligence économique, c'est une méthode dans cette guerre économique pour pouvoir euh, agir. Donc, si on résume l'intelligence économique en trois choses, c'est, dans un premier temps, euh, savoir se renseigner. Or, aujourd'hui, les entreprises acceptent de payer des gens pour, gagner, pour euh, passer du temps à se renseigner. Ça ne donne pas du fruit tout de suite. Hein. Donc, c'est un, un vrai changement dans les, euh, dans les entreprises. Grand deux, c'est savoir se protéger. Parce que si je me renseigne beaucoup, si je trouve beaucoup de choses, c'est qu'en face, ça a été mal fermé, les portes sont mal fermées et on a réussi à rentrer. Et la troisième chose ce qui est très intéressante, c'est les notions de lobbying. Et enfin, le lobbying, c'est un outil, mais de, d'influence. Euh, je vous parlais du CNAPS tout à l'heure. Il y a sûrement des gens qui avaient intérêt à compliquer la vie euh, de, de la sécurité privée avec ces règlements débiles. On connaît tous l'extraterritorialité des Américains avec leurs règles. Ça, c'est un outil d'intelligence économique. C'est un outil d'influence mondiale. Voilà. Donc, former des gens en intelligence économique aujourd'hui, c'est former des gens qui vont être. Alerte dans cet univers de guerre économique et d'affrontement très dur. Que j'appelle très souvent de délinquance économique. Donc aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Ça l'était moins quand on a créé l'école de guerre économique en 1996. Euh, quand j'ai créé en 2005 euh, le lieu à Versailles, euh, le marché avait progressé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nous, tous nos élèves sont en alternance, et chaque entreprise qui nous a pris un alternant nous demande de nous en prendre un là, sur la promo suivante. Et tout s'enchaîne comme ça, avec comme différence à Versailles, c'est que nous, on ne fait jamais de volume. La classe, pendant un long moment, c'était entre 13 et 17 personnes, pas plus. Et puis, on a été reconnu par l'État, c'est monté jusqu'à 20. Et après, ça a carrément explosé avec l'alternance. Donc, la scolarité gratuite, pour parler clairement. Et eh ben, là, qu'est-ce qu'on fait On fait deux classes de 21. Et les profs répètent leurs cours. Économiquement, c'est complètement idiot. Toute analyse financière vous dit, non, non, tu mets 40 personnes, tu payes qu'une fois ton prof. Ce n'est pas la vocation de Versailles, à Versailles. On fait une école très exécution. Pour utiliser un terme militaire, c'est une école opérationnelle. Donc, on fait deux classes de 21. Et, et c'est ce qui, visiblement, semble plaire
1: aux entreprises qui prennent nos alternants. Et les étudiants qui viennent rejoindre ce parcours-là, ils arrivent à quoi, bac plus 0 ou bac plus 3 déjà
0: ah Non, non, ils sont déjà bac plus 4 et pour certains, déjà bac plus 5. C'est une année de, qu'on appelle de Master 2, titre de niveau 7. C'est une spécialité, en fait, vous avez fait une école de commerce, vous avez fait euh, sciences pour beaucoup, des études d'histoire. On aime beaucoup les gens qui ont fait des études d'histoire. Et, et là, on leur donne un métier de renseignement, de sécurité ou d'influence. Et très vite, euh, parce qu'on a des tests, euh, enfin, on leur propose du coaching, des tests psychologiques. On a un petit test, enfin euh, une petite semaine d'aguerrissement, on va dire ça comme ça, qui nous permet de voir les gens qui sont plus à l'aise en renseignement, ceux en sécurité privée sur ceux en influence. Donc, ça leur permet de choisir bien leur mot.
1: Quand quand on s'intéresse un peu à la géopolitique, à à tout ça, on on, on pourrait se demander c'est quoi la frontière entre l'intelligence économique et l'espionnage économique ou l'espionnage industriel Est-ce que c'est quelque chose que. (rire) Question vraiment un peu provocatrice, mais est-ce qu'il y a des cours d'espionnage
0: Non, 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 mais vous avez raison. La la, la, la différence, c'est la loi du pays dans lequel vous commettez l'acte. Si j'intercepte votre téléphone portable, en France, je fais un acte illégal, je suis en espionnage j'intercepte votre téléphone portable dans un autre pays où ce n'est pas couvert par la loi, c'est plus un acte d'espionnage. Donc, en fait, c'est juste une histoire de texte de loi, l'espionnage. J'ai le droit ou je n'ai pas le droit de le faire. Mais ce que j'ai le droit de faire aux États-Unis, je n'ai peut-être pas le droit de le faire en France. Et vice-versa. Le territoire européen n'est pas complètement uniforme sur les textes de loi et sur ce genre de choses. Donc, donc ce n'est pas du tout un mauvais mot, hein. l'espionnage. C'est juste un moyen illégal dans le pays où ça ça se passe pour récupérer de l'information ou pour détruire quelque chose. Et c'est là où la notion de cyber intervient. C'est que c'est compliqué quand vous arrivez par un tuyau informatique au départ de, d'Ukraine et que vous passez par, je ne sais pas où, Singapour, et vous allez taper en France. Quel est le pays de départ Quel est le pays de machin C'est compliqué. Donc, il euh, donc y a de très belles heures pour, pour la délinquance économique devant nous. C'est un marché en pleine progression.
1: J'imagine que tout ce qui est euh, euh, dark web, euh... Crypto-monnaies, où il y a des énormes flous juridiques, justement, ça doit être assez assez intéressant à à ce domaine-là.
0: Mais je pense que c'est même. euh, On ne pourra pas avoir de législation là-dessus. C'est des choses totalement mouvantes qui nous échappent complètement. Si on prend un petit parallèle avec le terrorisme, euh, quand les terroristes se font gauler par les services, c'est parce qu'ils ont utilisé de l'électronique. Même s'ils pensent parfois être protégés par du chiffrement, par du machin, par le téléphone d'autrui, etc. Quand ils sont repérés, quand ils sont gaulés, c'est parce qu'ils ont utilisé l'électronique. Donc, aujourd'hui, on on va devoir revenir à une situation où on utilise de moins en moins d'électronique quand les échanges sont vraiment importants. Si moi, demain, vous vous transmettez une information qu'à votre sœur et vous ne le dites jamais par téléphone, ben soit euh, j'arrête votre sœur, soit soit je n'aurai jamais l'info. Voilà. Donc, euh, donc euh, ce territoire de, de l'Internet, en fait, il est, il est trop dangereux pour des gens qui ont des, des informations importantes à véhiculer.
1: Est-ce que le contexte géopolitique actuel, euh, je pense à la guerre en Ukraine et des tensions qui se multiplient un peu partout euh, autour de, de Taïwan, de, de l'Arménie, etc., est-ce que ça vient... Euh, c'est quoi les effets que vous, que vous voyez, vous, dans, dans ce secteur-là Est-ce que ça, ça a comme implication, de, est-ce que ça a comme incidence d'impliquer les gens, je demande, dans cette thématique-là, les entreprises ou, ou les étudiants Est-ce que ça crée un, un attrait, quelque part
0: Alors, nos étudiants, ils étaient intéressés par euh, le lieu avant euh, la guerre en Ukraine, ou euh, tout ça. En fait, tous ces éléments internationaux confirment la dureté euh, du monde dans lequel on vit, il n'y a pas qu'une dureté avec des bombardiers, avec des chasseurs, il y a une dureté aussi économique, d'approvisionnement. Les États-Unis ne peuvent a priori pas laisser filer Taïwan, Taïwan, c'est leur ressource, on va dire, électronique. Euh, s'ils vont en guerre là-bas, ce n'est pas pour le caillou, ce n'est pas pour les quelques hectares de caillou. C'est parce qu'économiquement, ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, euh, donc, on voit bien que dans cette notion mondiale, l'économique, à mes yeux en tout cas, il est largement priori- prioritaire au militaire. Aujourd'hui, euh, le militaire vient au secours de l'économique, typique Taïwan. Dans l'histoire, Ukraine, Russie, c'est un peu différent. C'est un peu plus tard, de l'histoire géopolitique, euh, etc. Mais, euh, mais que les Russes réagissent mal à voir l'OTAN s'approcher, s'approcher et venir se coller à leurs frontières, en valeur absolue, ça se comprend. Voilà. Et On est sur un fait historique, on n'est pas sur un fait euh, économique. Taïwan, c'est un fait économique. Après, tout ce qui est en train de se passer en Europe du centre, euh, qui est une suite au problème ukrainien, là, ça va nous amener une autre guerre. Et on va retomber dans des, des guerres de, de tribus, de clans, d'histoire, et, et en fait c'est un cycle. Les, en Europe du c'était dans les années 2000, on est en 2022, une génération plus tard, 22, 25 ans plus tard, bon, ça repart, ce territoire est à moi, non, il est à moi, dans l'histoire, il est à moi, et bing, tout le monde a tapé dessus. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais, mais c'est, c'est, un autre, c'est une autre lecture de, du conflit, c'est pas que économique. Là, pour le coup, il y a de l'histoire.
1: Ah, justement, l'histoire, j'imagine qu'il doit y avoir des cours d'histoire dans vos écoles. C'est, c'est quoi les, les matières qu'il faut être capable de maîtriser pour maîtriser l'intelligence économique, la guerre économique
0: Alors, c'est deux choses différentes. La guerre, c'est l'environnement dans lequel vous avez l'intelligence économique. Euh, alors, euh, les matières à maîtriser. Alors, nous, on fait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de renseignements très opérationnels. Vous apprenez des techniques de renseignement. Euh, après, vous allez l'appliquer au monde de l'agroalimentaire, ou au monde de l'armement ou au monde géopolitique. C'est différent. Les, les compétences pour, euh, pour une école comme celle de Versailles, en tout cas, euh, c'est surtout en fait, d'avoir envie d'apprendre des renseignements et, euh, et de ne pas être gêné avec cette notion. Vous avez encore des gens, ça peut se comprendre peut-être, qui considèrent que le renseignement, c'est un petit peu sale, c'est quand même regarder dans le trou de la serrure, c'est, etc. etc. Euh, et puis, il y en a d'autres qui considèrent qu'avant de décider, il faut qu'on soit informé. Bon, ben, le rôle de mes élèves, c'est d'avoir préparé cette information pour les décideurs. Voilà. donc euh, que cette information ce soit euh, une source historique que ce soit du renseignement de terrain, que ce soit ce que vous voulez d'interception légale euh, d'infos ouvertes et compagnie, voilà, qu'importe c'est, c'est, ça, c'est ça le cœur du truc que,
1: Quel regard euh, l'institution euh, porte sur vous j'imagine que avec euh, autant de spécialités, des, des services comme la DGSE ou, ou, ou le COS on, un petit peu un regard sur ce que vous faites
0: alors, bah c'est surtout à eux qu'il faut poser la question. Hein. Moi, Je ne sais pas trop ce qu'ils pensent de nous. Euh, nous avons des élèves dans, dans toutes les maisons que vous venez de citer et, et dans les autres aussi, beaucoup. C'est vrai que là, il y a une petite passerelle entre, à cause de moi, entre l'EIE, le SAP de la et les services de renseignement. C'est vrai que, par exemple, ce n'est pas une information très confidentielle, mais les services de renseignement recrutent beaucoup chez nous. Après, euh, ce qu'ils pensent de moi, alors ça, j'en sais rien du tout.
1: Ou en tout cas, peut-être des, des retours qu'ils ont, ont faits sur, sur la formation. Est-ce que, est-ce pourquoi c'est intéressant pour eux d'aller recruter justement chez vous
0: Je pense que c'est le côté très opérationnel. Chez nous, euh, ce n'est pas « il n'y a qu'à faire du renseignement ». C'est « tu vas en faire, tu vas apprendre, tu vas le faire euh, ». Par exemple, à l'école, il n'y a pas de mémoire de fin de scolarité. Ça n'existe pas chez nous. Le sujet de fin d'année, c'est un sujet donné par une entreprise qui a un vrai besoin. Elle l'a donné à un élève… À partir de là, l'élève, il fonctionne comme s'il était consultant et qu'il avait gagné ce marché. Il récupère ce sujet, il le traite pour l'entreprise. Si l'entreprise trouve que c'est intéressant, il a plus de 10. Mmh. Mmh. Ce que vous m'avez apporté, vraiment, c'est pas beaucoup de valeur, on est en dessous de 10. Et si c'est en dessous de 7, vous êtes éliminé de la formation et vous n'êtes pas diplômé. Et c'est fini. Et, et on dit à la boîte, si ça mérite 7, ça mérite 7. Enfin, 6 en dessous de 7, ça mérite ça. Donc c'est rude hein. et, et, et c'est le cœur de ce que l'on dit aux élèves. En début d'année, les élèves, ils ont un coaching, ils voient des professeurs et euh, ils voient des professeurs euh, de coaching et ils disent, bah, par exemple, moi le secteur qui vous passionne, c'est l'agroalimentaire. Très bien. Eh bien, le travail de portail de veille, de renseignement et autres, ça doit être sur cet univers qui vous intéresse. Pour quel moment vous allez chercher un job on peut se dire, ah oui, mais je sais très bien que Danone a racheté les biscuits machin, ils ont vendu l'euro gazeuse à lui, Coca-Cola a fait ça, Sodebo a fait ça, etc. C'est l'esprit. L'idée, c'est de dire, on vous donne des outils pour le domaine qui vous intéresse. Et l'agroalimentaire, ce n'est pas moins bien que Dassault et Herbustalais, ça. Hein. C'est juste un autre univers. Et, euh, voilà. et donc, on, on est très opérationnel là-dessus, nous. Donc, est-ce que c'est ça que les services aiment bien je, je, Pour l'un d'entre eux, oui, je sais que c'est ça.
1: Et euh, quelle est la part dans tout ça de, 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 du patriotisme de, Dans le sens où, euh, euh, là, vous parlez d'entreprises d'entreprise françaises, franco-françaises, mais j'imagine que ça aussi, c'est aussi une. Euh, surtout dans le contexte actuel, il y a quand même une grosse dimension de, de relations internationales et de, de faire du, prendre du renseignement sur des entreprises qui ne sont pas forcément françaises. Euh, comment vous l'appréhendez bah ouais.
0: bon, Le renseignement, nous, il est principalement international. Euh, on va chercher à l'extérieur, mais pour aider des Français. Donc nous, on affiche un certain patriotisme. Euh, on est très aidé en ce moment par euh, toute cette volonté de la Fran- réindustrialiser la France, d'être de nouveau autonome sur un certain nombre de choses. Quand vous regardez, hein, depuis Charles de Gaulle, qu'elle est le président de la République qui a véritablement traité ce problème d'une souveraineté En ce moment, c'est tout. si vous et nous on se parle, c'est par l'électricité du général de Gaulle et de ses centrales. On peut dire ce qu'on veut, hein. Sarkozy n'a rien amené, euh, Giscard non plus. On vit là-dessus aujourd'hui. Euh, la France était en avance sur les histoires de réseau avec Alcatel à l'époque du militaire et compagnie. Les Américains l'ont compris tout de suite. Et c'est Bill Clinton, à qui on doit l'Internet mondial, qui a percuté, qui est parti. Donc aujourd'hui, nous, pour nos métiers à nous, cette notion d'être autonome, d'être indépendant, quand vous imaginez, je bascule le côté militaire, qu'aujourd'hui nous ne sommes pas autonomes sur nos munitions, on n'est pas autonome du tout sur nos munitions. Donc vous avez une armée qui peut être muette en hein, huit jours, trois semaines. Comment c'est juste possible Comment c'est juste possible Et si, si l'Allemagne nous attaque, pas tout de suite nous tirer un euh, missile nucléaire. Hein on n'a pas de munitions. Quand vous dites on n'a pas de munitions, ce pas possible. Maintenant, on n'a plus de filière de munitions. On n'a pas de filière d'armement individuel. Et Le général Bossert, qui était chef d'état-major de l'armée de terre, que je connais assez bien, quand il a dû signer l'acquisition HK pour équiper l'armée de lui-même, il se dit Mais comment je suis arrivé à cette situation Sauf que les dossiers qu'on lui proposait, c'était le seul dossier qu'on pouvait prendre, c'était celui-là. Aujourd'hui, ces munitions, on ne les fait pas. Donc, bref, tout ça, c'est, en ce moment, la période euh, montre que ces raisonnements des gens qui, disent, qui disaient depuis des années euh, Ce serait bien qu'on soit autonome là-dessus, qu'on ne dépende pas des autres, qu'on n'avait pas considéré que la Chine, c'est euh, l'usine mondiale, et puis nous, on ramène que des profits, etc. Ben, tous ces raisonnements, ils s'écroulent en ce moment. Et ils s'écroulent sur, pour l'instant, un petit conflit.
1: Tout à l'heure, vous parliez de, de lobbying. Euh, c'est peut-être ça le problème, non Est-ce que, selon vous, c'est, c'est quoi le, le, la, la problématique derrière tout ça C'est le, un problème de lobby, c'est un problème de politique
0: c'est un problème, poli- c'est un problème politique, mais politique 100%. Regardez, l'électricité qu'on a aujourd'hui, elle vient du général de l'eau. C'est tout. Le l'outil le, qu'on utilise ensemble aujourd'hui, il n'est pas français, hein voilà. donc c'est politique c'est politique et des gens qui doivent, avoir, euh, qui doivent arrêter d'avoir peur dans leur ombre de prendre des décisions radicales d'interdire des choses avec cet esprit de se dire on doit être autonome c'est pas le cas alors on a un peu plus avec le président Macron mais il est déjà sur la fin même, hein, et... au début de son deuxième mandat mais c'est fini voilà on n'a pas on a, on, a, on a eu aucun c'est pas Jacques Chirac qu'il faut demander d'avoir de la perspective euh, bon François Hollande <rire> on peut passer vite euh, donc euh, voilà Aujourd'hui, on paye tout ça, nous. Nous et nos enfants, on paye tout ça. Et demain, c'est l'armée française qui ira gentiment à la frontière demander aux Allemands s'ils acceptent bien de nous donner encore quelques munitions, s'il vous plaît. Parce qu'on a la Suisse qui nous attaque.
1: Non mais.
0: Bah oui, mais c'est la raison, voilà.
1: enfin, bref. Ou, ou, ou qui nous prête quelques avions pour pouvoir faire un peu de largage. Euh...
0: Par exemple, par exemple,
1: par exemple. Non, mais c'est, c'est, c'est horrible ce que vous dites. Mais vous avez raison. Euh, parlons sur. Euh, par... Parlons un peu du, du sujet des, du, du cercle de l'arbalète et, euh, et par extension du coup du, euh, des forces spéciales, euh, puisque c'est un, c'est un peu l'image aussi qu'il y a, qu'il y a derrière. Euh, l'arbalète étant, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, le, le symbole du, euh, du COS, donc le commandement des opérations spéciales. Euh, comment, euh, c'est quoi l'histoire du cercle de l'arbalète et c'est quoi ses, ses objectifs
0: Alors, en fait, euh, d'une certaine manière, tout a débuté en 2012, lorsque le général Christophe Gomard, qui était patron du COS, euh, m'a appelé moi, parce que nous nous connaissons à titre personnel, pour pour que je vienne les aider à célébrer les 20 ans de l'état-major du COS. Donc, on est en septembre 2012. Le général cherche des idées pour fêter les 20 ans. Et donc, moi, personne extérieure au ministère, euh, pour vous donner l'anecdote, la première fois qu'il m'a appelé en me disant « est-ce que tu peux venir me voir au COS ?» À Villa, j'ai dit OK, il a raccroché. Je ne sais même pas ce que veut dire Cos. Et Villa, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est la Villa Je le... n'ai pas compris. Et donc, il faut que je, je mette un temps infini à retrouver le secrétariat pour comprendre que c'est Villa coublée et que le Cos est le commandement de ce C'est vous dire que moi, j'arrivais loin. Et donc, quand j'arrive à, au Cos en, en septembre 2012, c'est pour essayer de trouver des idées, comment on va fêter l'anniversaire. Et là, en parallèle, euh, le 13e RDP qui était historiquement à Dieuze, Vient de quitter l'est de la France et s'installer à Bordeaux, à Souges. Et là, le 13e RDP, pour se faire connaître du tissu local, a l'idée d'un salon. Et en fait, cette idée de salon remonte au COS. Et si c'était ça, la manière de célébrer l'anniversaire. Et donc, le COS crée le SOFINS. Et là, on fêtera les 10 ans cette année. Donc, on a préparé une célébration pour ça. Euh, en fait, c'est la force du général Gomard d'avoir permis ça parce qu'on est en novembre. 2012, ça commence à chauffer très fort au Mali, et le président de la République a demandé aux armées, François Hollande, de préparer une intervention qui débutera le 13 janvier 2013. Et donc, c'était tout à fait normal que le général goma en novembre 2012, dise, bon, le salon, l'anniversaire, c'est sympa, mais on arrête, on a notre vrai métier à faire, qui est de faire la guerre. Et c'est là le courage qu'il a eu, et qu'on célébrera là, c'est qu'il a dit, on va faire deux choses. On va continuer le courant. Pourquoi Parce que le Sofins, dès le départ, ça a été pensé pour anticiper les besoins en équipement. Il nous faut un salon de l'innovation par rapport à nos missions particulières d'efforts spéciales. Donc là, on va avoir à faire une guerre. Entre guillemets, on va la faire avec les vieux équipements. et vous, le salon, vous allez préparer les équipements de deux. Et donc, il a eu ce courage de dire, on fait les deux choses. Et moi, je suis envoyé sur le salon. Donc, le salon, le premier Sofins, c'est en fait le gâteau d'anniversaire des 20 ans. C'est pour célébrer les 20 ans. C'est l'idée que je Et moi, je fais partie des gens envoyés par l'état-major sur le salon, que je trouve très bien, mais je suis juste un spectateur. Et je fais un rétexte au général sur comment les entreprises ont vécu ce salon. Et le rétexte euh, dit, mais c'est un salon génial, pourquoi s'arrêter Et donc, dans mon rétexte euh, très simple avec le général, je lui dis, mais tu devrais prolonger ce truc-là, et tu n'as qu'à créer un truc qui s'appelle les amis du poste, je ne sais pas quoi. Et ça, enfin, c'est la force du Général Goma. De il dit, bah, puisque tu as l'idée, tu as qu'à le faire. Et on crée le cercle de l'arbalète, donc l'arbalète, symbole des forces spéciales, le cercle, les gens qui tournent autour. Créativité moyenne. Enfin, d'ailleurs, pour info, ce n'était pas du tout le nom que je voulais au départ, mais ça, je vous en parlerai en off. Bref, et donc, euh, on crée le cercle de l'arbalète, qui est donc devenu la fédération des équipementiers des forces spéciales, composée des gens qui avaient, au départ, été exposants au salon Sofins. C'est comme ça. Et depuis, là, pour le coup, là, j'en suis l'un des fondateurs parce qu'il y avait d'autres officiers du COS qui ont fondé avec moi. Mais j'en suis l'un des fondateurs et le premier président est toujours le président actuel. Et là, après, on l'a développé et on a créé plein d'autres choses, certaines très connues comme le Sofins, d'autres moins connues. Et donc, le Sofins, dont nous sommes le fruit, on l'a ensuite intégré au cercle et c'est le cercle qui l'organise. Voilà la mécanique. Parce que vous entendrez beaucoup de théologiens de balles vous dire que c'est le cercle qui a créé le Sofitz. Non, c'est exactement le contraire. C'est le Sofitz qui a donné naissance au cercle. Voilà. Et maintenant, c'est le cercle qui opère. Et le Sophie est devenu une propriété au sens économique euh, du cercle, aussi bien la marque, la clientèle, enfin, le salon. C'est une propriété de la personne morale. Le cercle est une association.
1: D'accord, une association euh, loi 1901 traditionnelle.
0: Absolument, euh, sans but lucratif, sans rien, dont les membres ne sont que des entreprises qui sont euh, sélectionnés, donc on refuse beaucoup de gens. Donc, on a aussi beaucoup d'adversaires qui ne sont pas contents du tout de ne pas être montés dans le cercle. Mais et là, il y a une priorité sur la, les entreprises françaises qui ont le R&D en France, parce que le principe, c'est que si le COS nous disait demain, oh, j'ai besoin en urgence d'avoir 200 treillis roses pour une opération. bon, et ben moi, il faut que je puisse demander aux membres du cercle est-ce que tu es capable de le faire si le, cercle, le, le membre du cercle me dit bah « Oui, il faut que je demande à ma maison-mère euh, à, ma maison à Berlin ou à Washington ou à Amsterdam si je peux le faire, c'est mort. » Pas de place chez nous. Donc, la R&D, en partie, si on peut, la production, elle est en France. Voilà. Et c'est des boîtes françaises Alors, on a quelques étrangers euh, présents au Sofins, au salon. C'est lorsque cette compétence n'existe plus en France. Tout à l'heure, je vous parlais de la compétence armement. « Ben oui. » Les armements présents au Sofins sont étrangers. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas en France. Mais tout ce qui peut être fait en France, produit en France, euh, il a sa priorité au Sofins. Et, euh, et on dit à l'industrie, c'est pour ça que j'accepte des euh, interviews comme la vôtre, c'est qu'on dit à l'industrie française, vous ignorez que peut-être ce que vous faites dans votre usine pourrait aider les forces spéciales. Et nous, on sert à ça. Et donc nous, on n'achète rien. On n'est pas un pouvoir adjudicateur. On est juste celui qui présente le fiancé à la fiancée. Point. Ils font affaire, très bien. Ça peut être couvert de secrets, très bien. Je ne suis pas intéressé. Moi, j'ai trouvé telle techno, ça semble correspondre à ce que tu m'as dit, toi, le commando marine, toi, le RAID, toi, la DGSE. J'ai l'impression que ça peut t'aider. Je lui remonte. Fin de l'histoire. Il ne faut surtout pas aller plus loin. Voilà. Et on est absolument... C'est, c'est, voilà. Voilà, alors c'est de la recommandation de notre part, mais c'est vrai que le cercle aujourd'hui a la la possibilité d'ouvrir les portes de toutes ces maisons-là. Si quelqu'un de mon équipe ou moi on appelle, quel que soit le service de renseignement, le mec va nous prendre en ligne, et si je lui dis j'ai un truc à te proposer, ok, tac, voilà. Et et ça pour le coup c'est un vrai privilège, et pour les membres du cercle
1: c'est un vrai privilège. Hum. Il y a a combien d'entreprises au sein du cercle de l'Arbalète aujourd'hui en 2022
0: Entre 118 et 120. Euh, ou peut-être 122, je ne sais plus. Je demandé, c'est... 120. 120, c'est la bonne fourchette.
1: Ok, c'est, c'est quand même assez conséquent, non, par rapport à, à d'autres organismes qui, qui regroupent, des industriels de la défense ou pas forcément
0: Ah non, 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 le G4, ils sont deux ou trois fois plus gros. Les marins doivent être à peu près comme nous. Et le Bourget, ils sont, plus... Enfin, le... Le SIE, ils sont bien plus gros que nous, le Gifas. Non, non, nous, on est le petit Playmobil. C'est le petit force spéciale
1: en euh, même temps quand on connaît les missions d'efforts spéciales parce que c'est un milieu quand même assez fascinant euh, le, le, cons, le, cons, le concept c'est justement d'être en asymétrie par rapport à, à l'ennemi mais par contre être supérieur sur, euh, sur les modes d'action sur la pensée, sur le, l'innovation euh, j'imagine que c'est ça aussi que, qui, qui, qui fait la, la force du Sofins le, le fait de, 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 d'aller chercher l'innovation
0: c'est, c'est notre raison d'être Si vous voulez, le Sofins c'est le salon des opérateurs d'efforts spéciales c'est pas le salon des grands chefs c'est le salon du mec qui porte l'équipement que vous, industriel, vous produisez. Donc, si l'équipement, il n'est pas confortable, si quand il tombe dans l'eau, il ne marche plus, euh, quand il a une batterie qui ne dure que quatre jours, euh, bah, ça ne va pas, euh, c'est là que les opérateurs vont le dire à celui qui fait cet équipement. Et ce qu'on dit aux équipementiers, c'est de proposer un, une chose que vous n'aviez pas la dernière fois. Et, et nous, on a trouvé des technos, des, des, des innovations qui n'avaient rien à voir avec les unitaires, mais qu'on présente, au moment du SOFINS, à voir si le, l'opérateur euh, euh, a trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi ici, là, il y a une statue. Euh, je vais même la porte. Vous allez mieux la voir comme ça. Cette statue-là, c'est quoi C'est le trophée du Guéclin. Pourquoi je vous en parle Parce qu'en fait, ce trophée-là, c'est nous qui l'avons créé et qui n'est réservé qu'aux opérateurs des forces spéciales, et des GIGN, le RAID et les services C'est associé au moins deux, voire plus, technologie trouvée sur le Sofins pour faire un nouveau produit ou un nouveau service. Et l'équipe qui gagne, gagne 5 000 euros. Et donc, on considère dans l'histoire des forces spéciales que du Plain est le premier des forces spéciales. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce trophée comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de célébrer l'innovation des forces spéciales elles-mêmes. Ils rentrent dans l'attente à partir de là. Tiens, si je mets ça sur tel équipement, ça me permet tel usage. On a fait un truc très simple, on n'est pas arc. on n'a pas fait un dossier où il faut donner l'avis de ma grand-mère, les bilans sur 25 générations. Non, non, c'est juste un formulaire tout simple. Mon idée, c'est associer lui avec lui parce que ça peut donner tel jour. Et ensuite, ce prix, il est décerné par l'AID, l'Agence Innovation Défense, le cercle et un partenaire. Et en fait, à tous les trois, on dit, voilà, ça, c'est un bon truc. Et l'AID, c'est son engagement, décide de nommer un officier programme qui va pousser l'idée jusqu'au bout parce qu'elle est peut-être bête, cette idée. Elle a l'air bien là aujourd'hui, on leur met un prix, mais peut-être qu'au bout de trois mois de test ou de réflexion, en fait, c'est complètement idiot. Donc, l'idée le prend. Et si jamais ça devient positif, eh ben, ça peut devenir un équipement désarmé.
1: Et l'opérateur, au départ, il a gagné un prix personnel. D'accord. Et j'imagine qu'après, on rentre dans le, le circuit traditionnel, la DGA, la STAT, etc. Ou est-ce qu'on s'exemple carrément de ce système-là
0: Ça dépend. Enfin, ça va dépendre de, du projet proposé. Euh, vous savez, pour les forces spéciales, la DGA, euh, c'est trop petit. Euh, enfin, la DGA est trop grosse pour les forces spéciales sont trop petites. Donc, si c'est, un, un, on va dire, un, un truc simple, bon, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin que ça aille jusque-là. Après, vous savez, il existe quand même beaucoup de circuits. Il euh, y a une grande coutume qui veut qu'on tape toujours sur la DGA. Donc, je ne tape pas sur la DGA. Je trouve qu'elle a été préparée pour un certain objectif. Voilà, quand on lui demande de faire des choses pour des toutes petites choses comme les forces spéciales, c'est pas son sujet, c'est tout. Donc, euh, c'est complètement idiot d'ailleurs tomber dessus là-dessus. Donc, moi, je ne suis pas du tout un adversaire de la DGA. Voilà, l'idée, dès, dès le départ, on a été partenaire avec le cercle. On les associe à ce qu'ils font, ça se passe très bien. Voilà, mais on est un tout petit sujet pour Un tout petit sujet. Donc, c'est, c'est, c'est un peu facile, c'est ces critiques à deux balles qui tapent sur la DGA. Euh, la DGA, elle va nous sortir un nouveau porte-avions, elle va nous sortir le Rafale 4, elle va nous sortir des trucs. Ok, ça, c'est très bien. Les 400 paires de jumelles de vision nocturne pour les FS.
1: Il n'y a pas pas un décalage, quand même, dans dans le sens où où vous vous dites que c'est des unités petites, c'est des des petits enjeux, quelque part, en en termes de finances, de de, de nombre d'humains. Et et en même temps, euh, quand on s'intéresse à l'histoire des forces spéciales, quand on va voir l'exposition aux Invalides qui qui est toujours en cours au moment où on enregistre cet entretien, euh, quand on voit la richesse technologique que ça a amené et les victoires euh, militaires euh, qu'ont permis les forces spéciales. Surtout dans un univers où, 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 même si on revient de plus en plus sur la haute intensité, mine de rien, ça reste les opérations spéciales qui, qui, dominent les, 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 qui, qui rythment en quelque sorte le, le, le chéquier euh, militaire. Il n'y a pas un décalage Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'intérêt, plus de, euh, que, 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 que l'armée ne se saisisse pas plus de, de, de ça
0: parce que… Euh, alors, l'armée s'en saisit, parce que chacune des trois armées a quand même mis des budgets sur ses forces spéciales. Ce ne sont pas les plus pauvres, hein, donc euh, il y a quand même ce qu'il faut. C'est que, en fait, euh, vous ne faites pas la guerre qu'avec des forces spéciales. Vous faites un tout petit bout de la guerre avec les forces spéciales. Vous faites un petit coup, vous faites plein de petites actions. Mais euh, quand vous devez tenir un typique « demain, ça dégénère en Ukraine », oui, il y aura des forces spéciales. Les forces spéciales, elles ne vont pas tenir la ville de Kiev. Ça va être les régiments de Légion, ça va être les régiments de euh, le REC et compagnie qui, qui vont aller tenir la ville. Donc, c'est une autre mission. Or, pour ces, les autres missions, ils ont besoin de matériel beaucoup plus conséquent, de beaucoup plus de mecs. Donc, aujourd'hui, rapporter aux forces spéciales euh, ce qui leur est donné, évidemment, tout le monde va se plaindre, enfin, ils arrivent à faire ce qu'il faut et ils ont X petites actions à faire. Là où il y a un vrai sujet avec les forces spéciales, c'est l'obsolescence technologique rapide auquel ils sont confrontés. Or, notre modèle aujourd'hui est un modèle où on achète un équipement aujourd'hui pour 5 à 7 ans. Vous, comme moi, dans deux ans, on n'a plus le même téléphone portable. Et on n'avait pas celui-là il y a deux ans. Or, aujourd'hui, on équipe encore nos forces spéciales avec des process qui ne permettent pas de lutter contre l'obsolescence technologique. C'est pour ça que le Cercle euh, tente de créer un système qu'on appellerait un kill ou des forces spéciales et des unités spéciales et à service. C'est exactement le concept de Kiloutou. C'est-à-dire, vous avez des étagères, vous avez du matériel dernière génération. Il est toujours disponible. C'est l'industriel qui assure le MCO. Et moi, Force spéciale, je viens me servir de ça. Je vais faire ma mission, je le ramène. Si je l'ai cassé, je le paye. Et puis voilà. Et puis, ben, dans deux ans, en fait, dans l'étagère du Kiloutou, c'est plus tout à fait la même jumelle de vision nocturne. C'est une, un peu mieux, qui fait la couleur, qui fait la profondeur, qui, etc., etc. Et celle qui était historiquement depuis deux ans euh, sur l'étagère, eh bien, je la fournis aux forces conventionnelles qui n'ont peut-être pas besoin d'avoir des jumelles tout, tout dernier cri, mais qui sont encore des jumelles qui, fon- qui fonctionnent très bien. Ou bien, je revends ce matériel dit d'occasion à des partenaires étrangers qui, eux aussi, n'auraient peut-être pas besoin de ce top niveau. Et c'est là où le Sofins peut être un, un outil euh, sympa. C'est que tous les deux ans au Sofins, moi, je pourrais jouer la marchande du tout. En disant, voilà ce qu'on remet sur le circuit. Est-ce que vous, voulez les Polonais, est-ce que vous, les Italiens, est-ce que vous voulez, vous voulez ce lot de 500 paires de JVN, indépendamment des notions de siège d'autorisation d'armement je mets, je mets ça évidemment dans l'équation. Mais, euh, mais pour moi, le vrai challenge pour l'effort spécial, c'est cette obsolescence technologique. C'est la raison pour laquelle vous avez au Sofins, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, on, on produit nous-mêmes un dessin animé qu'on appelle SoftTech, donc les technologies au service des soft. Ce dessin animé, en fait, c'est un scénario qui est donné par le COS sur une opération spéciale possible dans un univers pas très loin. Et là, l'idée, c'est de voir avec nos industriels membres du cercle quel est l'équipement que vous pourriez proposer aux personnages de ce dessin animé pour remplir cette mission. Équipement qui n'existe pas encore aujourd'hui. Si vous venez au Sophie, vous verrez Softech 1, c'était au Sophine 2021, et là, Softech 2. Euh, qui, comme par, hasard, comme par hasard, va parler d'un pays où il fait froid, euh, va parler de euh, haute intensité, c'est-à-dire un adversaire qui est au moins aussi fort que nous. Donc Lui aussi, il a des JVN, lui aussi, il a des drones, lui aussi, il a de la chasse, lui aussi, il a plein de choses. Et, euh, et là, on a dit aux adultes, voilà, par rapport à cette mission, qu'est-ce que vous pourriez mettre dans les mains Même si c'est des choses qui n'existent pas encore. Voilà. C'est ça le cœur de, de ce qu'on fait au sophine c'est au Cercle.
1: J'imagine que du coup, vous vous intéressez aussi à, à des initiatives comme celle de la Red Team, euh, sur le, ce, ce groupe de, d'auteurs de science-fiction qui réfléchit à, à, aux guerres de demain.
0: Alors, la Red Team, elle est 30 ans devant nous. Nous, on est pour la guerre de 2025. La Red Team, elle est 2035, 2045. C'est super. Ce, que, ce qu'ils font est super. Euh, mais on n'est pas du tout sur le même territoire. Nous, on est quand même beaucoup plus immédiat avec notre dessin de vie. Et à la différence de la rétine on ne touche pas d'argent public. Il n'y a pas un euro d'argent public au sein de la Voilà. C'est vrai que quand vous avez deux millions et demi d'euros pour réfléchir, c'est facile. Nous, à rien. On ne demande à rien. On ne veut pas un euro d'argent public. Voilà. Petite parenthèse. Petite parenthèse glissée par-dessous la moquette.
1: Voilà. Euh, est-ce qu'il y a... Euh, vous parliez de, d'obsolescence euh technologique. Est-ce qu'il y a néanmoins un ruissellement technologique Est-ce que vous le constatez Vous avez dit que les forces spéciales sont équipées de choses qui sont rapidement obsolètes. Les forces conventionnelles, c'est même encore pire quand on voit avec quoi les gens partent en OPEX. Ça fait un peu flipper par moments. Est-ce, qu'il y a quand même... Est-ce que vous remarquez ce ruissellement, et notamment à travers le Sofins Est-ce que les gens font des retours depuis les premières éditions
0: oui, oui, absolument. Vous avez euh, une série. Bah, on, va prendre, on va prendre un exemple euh, le plus visible. Euh, l'armement de l'armée de terre aujourd'hui, les HK, c'est l'armement des forces spéciales depuis 15 ans. Voilà. Vous avez un parfait exemple de ruissellement. C'est les forces spéciales qui ont d'abord utilisé ça, qui ont démontré que ça marchait dans le sable, que ça marchait dans l'eau, que ça marchait dans le froid, que ça marchait tout le temps, euh, que même quand ça tombe, ça ne se casse pas. Ben 15 ans d'utilisation assez intensive, ben voilà l'armée de derrière, ben voilà, voilà le bon outil. Donc, on est bien dans ce que, sur dont vous parlez, c'est pareil pour les JVN. Ceux qui ont le top des JVN, ben ce sont les forces spéciales. Euh, ben ensuite, les armées conventionnelles qu'on a besoin, ils ont une déclinaison ou un ancien stock des forces spéciales. Donc, oui, il y a un ruissellement. Et oui, les forces spéciales sont à l'origine de pas mal d'innovations parce que c'est leur culture parce que chaque fois qu'ils arrivent sur une action, elle est quand même très très différente de l'action précédente. Donc, il faut innover, il faut trouver autre chose. Faut... Là, on ne va pas rentrer par la fenêtre. On va rentrer autrement. Donc euh, voilà. Le monde des drones, la dronique, au sens large, terre et mer, euh, apporte plein, plein, plein de nouvelles solutions. Et comme on le voit en Ukraine, plein de nouveaux dangers aussi, avec des mecs qui vous balancent des drones armés sur la tête. Comment je détecte le départ du drone Est-ce que je peux le neutraliser en vol est-ce que, est-ce que Voilà des nouvelles problématiques.
1: Le, il y a deux ans, quand j'ai eu, le, c'était peut-être trois, quand j'ai eu l'occasion de venir à, à votre salon, euh, j'ai pu remarquer qu'il n'y avait, euh, avait pas que des, des, des opérateurs du COS, il y avait aussi des, euh, des gens, des, des unités d'élite euh, type GIGN, RED, euh, et puis des unités étrangères aussi, qui se baladaient un petit peu dans le salon. Euh, est-ce que ça, ça a été pensé dès le départ Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps Est-ce que le cercle de la balette, au début, s'intéressait vraiment que à la partie militaire, militaro-militaire ou est-ce qu'il y avait cette logique de sécurité intérieure aussi
0: Alors, dès le début, dans l'ADN du cercle de l'arbalète, c'est les forces spéciales, les unités spéciales GIGNRN et les services de renseignement. C'est dans notre ADN. Donc, dès le départ, on sert tous ces gens-là. Euh, par exemple, le, la thématique de l'autonomie énergétique, elle est très importante pour les opérateurs des forces spéciales quand ils sont euh, quelque part au Mali, au Burkina et compagnie. Elle est beaucoup moins importante pour le GIGN qui intervient en centre-ville. Voilà. Donc, il y a des thématiques différentes d'un univers à l'autre, mais il y a un moment, ben, ils, d'une certaine manière, ils vont rentrer dans, le, dans un bâtiment qui se ressemble, ils vont aller chercher un otage, ils vont aller chercher euh, un terroriste. Donc là, il y a de l'équipement en commun entre les armes, les machins, etc. Mais dès le départ, dès le départ, on adresse ces deux choses-là. Mais on adresse les unités de pointe, on n'est pas millipole. Pour prendre le truc. Mais le poil est beaucoup plus large que nous, un spectre beaucoup plus large, va sur les pompiers, va sur plein de choses. Nous, pas du tout. On n'est que là-dessus. Et comme vous le savez sûrement du fait de votre publication, euh, tous les services de renseignement, enfin beaucoup d'entre eux, ont leurs petites unités d'intervention propres à eux. Ben, c'est les mêmes mecs et c'est eux qui viennent aussi s'équiper parce qu'ils ont un peu les mêmes besoins que le GIGN ou les mêmes besoins que le CPA10 ou que le 13e RDP quand euh, tout ce qui est filature, renseignement, photo à distance, bon, ben, c'est le 13e RDP qui a l'expertise. Donc, euh, donc oui, dès le départ on est prévu pour ça après vous parliez des étrangers alors la règle de Sophine ce c'est est simple les militaires invitent les militaires les civils invitent les civils donc le COS décide de ses invités militaires, étrangers moi je ne suis que spectateur Moi, organisateur de Sophine on me dit les polonais sont invités très bien ils ne sont pas invités je ne suis pas concerné c'est le COS qui décide d'être. moi j'invite toutes les autorités civiles française comme internationale. Donc, le président de la République, c'est moi qui l'invite parce que je suis l'ordinateur. Les députés, les sénateurs, euh, qui vous voulez, c'est le cercle. Mais les militaires, ce sont les militaires. Et donc, c'est eux qui, dès le départ, ont souhaité inviter euh, des militaires étrangers qui, aujourd'hui, espèrent faire partie de la liste.
1: Et c'est, c'est chaud. Ouais. J'imagine que ça va être assez frustrant pour, euh, pour certains exposants parce qu'on ne peut pas tout montrer euh, parce qu'il y a des choses qui sont euh, on, on l'a vu, même dans des salons beaucoup plus gros, vous avez parlé du mini-pol on, Eurosatory, mmh. euh, on a pu le voir dernièrement, il y, y, y a des choses qui étaient euh, bah, y a, le, le général Baudouin qui est passé dans le podcast euh, en parlait, il expliquait que lui-même faisait un peu la police de temps en temps en passant pour vérifier qu'il n'y avait pas du matériel sensible qui, qui était sur les étals et que les gens respectaient bien les règles du jeu, euh, j'imagine okay. sur un salon comme celui-ci ça va être encore pire parce que euh, ça se passe sur un camp, euh, un, camp de, un camp militaire sur lequel on ne rentre pas comme ça, euh, juste en montrant sa pièce d'identité. On peut se dire que c'est bon, on est entre nous, on peut montrer des choses, mais en fait, euh, non. <rire> Qu- comment ça se passe pour ça
0: Alors, Je ne vais pas dévoiler tous les secrets. Hein. mais Je vais vous donner, euh, puisque vous êtes le premier, en fait, euh, dans mes séries d'interviews, vous êtes le premier, donc c'est vous qui allez le savoir en premier. Euh, en fait, un peu pour répondre à ce que vous venez de dire, c'est assez malin. Euh, on est effectivement sur un camp force spéciale et on utilise et c'est notre grande différence vis-à-vis de tous les autres salons les stands de tir les pistes de 4x4 on a une boîte aérienne etc la force du Sofins c'est un petit parallèle avec le EU c'est qu'on en fait pour de vrai vous allez tester pour de vrai on vous dit que la munition elle fait telle chose au Sofins vous prenez le truc et vous allez tirer ce que vous ne pouvez pas faire au Satori au Renaval, pas... je ne comprends pas d'ailleurs que Euronaval n'est n'ait pas lieu dans un port je ferme la parenthèse
1: c'est une hérésie complète mais je me tais. c'est le port du Bourget c'est, c'est un ouais. port spécial
0: non, mais... Votre métier, c'est de montrer des bateaux et vous êtes dans un hangar à Paris. Ça va pas ou pas Bref, ce n'est pas du tout mon affaire. Euh, donc, euh, au Sofin cette année, on a décidé de pousser cette notion de test. Et on va créer trois villages, des villages de test dans la forêt de Souge, où là, les exposants vont pouvoir vous faire tester leur matériel. Eh bien, le matin, sur ordre, tous les militaires français et les services de Rens sont dans la forêt pour faire des tests. Et là, les industriels vont pouvoir montrer des choses qu'aux Français et leur faire tester des choses qu'aux Français. Car à 14 h l'après-midi, ce sont les délégations étrangères qui vont passer l'après-midi dans les mêmes villages faire des tests. Mais peut-être ne tireront-ils pas avec le même fusil que celui du matin, le même drone que celui du matin. Ne verront-ils peut-être pas la même chose Donc, la force du Sofins, c'est d'être sur un camp pour pouvoir faire des tests. Cette année, on renforce ça avec les villages. Et je vais être peut-être un peu provocateur, mais si vous êtes venu au Sophie, vous avez vu, il y a une grande tente, qui est la tente d'exposition classique, et puis des petites choses autour, et puis vous êtes peut-être allé faire des tests. Je ne sais pas si vous êtes allé. Vous avez fait des tests Bon, ben voilà. Vous aviez fait quoi Euh,
1: J'avais regardé, enfin, j'avais vu les les différents. euh, Il y avait un peu de drones terrestres, il y avait. euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait Des motos. Des motos un petit peu spéciales. Enfin, il y a pas mal de choses intéressantes. hein.
0: Bon, ben alors voilà, cette année, on va faire ça de manière encore plus développée. Mais si je suis très provocateur, euh, peut-être qu'en 2027, il n'y aura plus la Grande Tente. La Grande Tente, ce sera que l'endroit où vous déjeunez. Ce sera une cafétéria géante. Et tout le reste, c'est dans les villages. Parce que vous arrivez au Sofins, vous partez, vous, hop, avec marie vous partez sur le village 3 et vous allez y passer la journée. Vous allez juste revenir déjeuner et vous y repartez. Et là, je vous mets dans les mains un drone, je vous mets les JVN et vous entrez dans la zone noire et vous allez tester un truc. Puis, je vous montre une bouche, je vous montre un drone, je vous montre un, truc, un couteau qui découpe le grillage. Voilà, c'est, c'est ça la force du Sofins. C'est pour ça qu'on dit que c'est le salon des opérateurs, c'est que là, on va en faire pour de vrai. Donc, euh, c'est notre grande différence avec les autres salons qui sont beaucoup plus gros que nous, euh, mais qui sont dans des zones où ils ne peuvent pas faire de test. Je vais vous donner un autre exemple concret. Cette année, au Sophins, vous allez avoir une drop zone parce que Safran a sorti des nouvelles voiles et donc les gens, les shooters opérationnels vont tester les voiles pendant le Sofins et pour un certain nombre de VIP, il y aura des sauts tandem avec ces voiles-là sur le salon. Je vous donne une autre euh, info, ça vous est très gâté, Airbus hélicoptère qui sort deux nouveaux hélicoptères, il y aura deux hélicoptères à côté de l'attente pour des vols. Donc là, les délégations étrangères, on va les faire rentrer dans l'hélicoptère et le truc, il part et on explique comment il vient. se poser. Vous vous on est contre la force du truc. Et s'il ne veut pas se poser, on jette en parachute. Puis, s'il ne veut rien du tout, bah, il ne vient pas. <rire> Donc voilà, vous voyez, c'est ça. Voilà, Ou encore des listes. Ouais, on risque de le blesser, ça, on va avoir un problème. Mais, euh, mais voilà, voilà, voilà si vous voulez, cet esprit du sophisme, qui est vraiment très terre à terre, très concret. Et là, c'est vrai que moi, j'y mets ma patte, et je, j'ose le dire, c'est qu'on en fait pour de vrai. On ne fait pas juste un salon pour prendre une bière. Vous allez essayer l'arbre, et le mec qui vous dit que son drone il est suffisamment autonome pour éviter les branches d'arbres dans la forêt, eh bien, on va voir. Eh ben, on va voir. Le truc, il décolle, si un premier arbre, il s'accroche, bah, ça ne marche pas ton truc. terminé. Mais c'est ça
1: la force du sujet. Est-ce qu'au euh, fil des éditions, euh, année après année, enfin tous les deux ans pour le coup, oui. euh, vous sentez un, 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 pas un regain, mais en tout cas une intensification de, de la part des, 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 des industriels à être, à être hypés, euh, comme on dit aujourd'hui, euh, par, par ces sujets Est-ce que vous sentez des, euh, cette envie euh, qui grandit euh, Et est-ce que vous sauriez expliquer euh, pourquoi c'est le cas
0: alors, je vais vous répondre oui. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, mais il faut aussi être capable de, de, de le tempérer. Là, on parle d'efforts spéciales. On parle du GIG, on parle du RAID, on parle des unités. Donc, c'est le plus sexy. Donc, moi, je suis exposant dans ce salon-là. Je ne suis pas exposant dans un autre. Donc, il faut être conscient que la marque Cos la marque Force Special, Général, Red, etc., sont des marques qui attirent et les gens ont envie d'être à ce salon-là. Et pour vous donner un exemple très concret sur cette, euh, cette envie, c'est que cette année, on a réduit la taille de la grande tente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une grande grande tente qui prend la totalité du tarmac. On l'a réduit de 25%. Donc, on a supprimé 76 emplacements pour des exposants parce que j'anticipe une crise économique depuis un moment. C'est l'inflation, c'est ces choses-là. Puis la guerre en Ukraine, ce n'est quand même pas un signal très agréable. La nouvelle tente, donc on va dire la V2 de la tente, la petite tente, bah, la commercialisation est déjà finie. C'est la première fois dans l'histoire de ce film qu'on a fini de vendre tous les espaces début novembre. Pourquoi Parce que les boîtes nous ont dit, non, non, moi, j'y suis tout de suite. Moi, j'y suis tout de suite. Non, je ne prends pas le risque de ne pas avoir ma place. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être, on va faire une liste d'attentes pour réagrandir l'attente par tranches successives. Peut-être, et ce n'est pas sûr. Voilà. Donc, il y a une attirance vers le salon parce que c'est effectivement hype. Euh, c'est le salon du top. Les Américains, non, c'est habitué au compliment, mais considèrent que c'est un salon très novateur plus novateurs que leur K.E., euh, euh, qui est en fait gro- leur grosse démonstration. aux États-Unis Et que le euh, ce c'est en fait, c'est le salon de pointe. Après, vous en avez un troisième qui est le Sofex, qui est à Amman, Jordanie, qui est plus un salon hein, un peu diplomatique, plus que vraiment équipement. Donc, l'endroit où ils font des tests, où ils voient les matos, où ils discutent, c'est au Sophie. Donc, les délégations étrangères, quand elle est invitée, elle vient. Voilà. Donc, on a du monde. Et les mecs, ils viennent parce qu'ils veulent acheter ils veulent avoir la même chose que les Français. Donc, euh, voilà. C'est, c'est, c'est clairement une évolution qu'on voit. Là, ce sera déjà la sixième édition. Euh, on n'a aucune ambition de volume. Vous voyez, moi, j'ai réduit le nombre d'emplacements. On n'est pas dans une ambition financière, commerciale, gagner le maximum de thunes, etc. Pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes enjeux que le voilà, qui est énormissime et qui gagne un euh, nombre de dingue. Sur son concept à lui, euh, on n'est pas du tout dans l'échelle de, du bourget. Nous, on est tout petit, mais on essaye d'être très pointu et très hommes. Euh, le,
1: le, le point commun entre, entre tous ces salons, euh, le vôtre et, 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 euh, et ceux dont vous venez de citer les noms euh, notamment, ça reste le, le concept de réseautage, de mise en relation. Euh, vous en avez un peu parlé aussi. Euh, les, les industriels qui viennent, viennent pour acheter, pour vendre, mais aussi pour, euh, pour euh, échanger entre eux. D'ailleurs, euh, le, le, le précédent serment du Saufin, c'est arrivé euh, juste après l'épisode de Covid et en euh, santé. En tout cas, ça, ça, ça se sentait clairement que les gens avaient vraiment euh, plaisir à se retrouver, à pouvoir euh, avoir des contacts physiques tout en restant euh, dans la distanciation sociale. Euh, mais euh, on sent qu'il y a quand même cet intérêt-là. Euh, comment vous. Enfin, quel regard vous portez sur ça et, et, et pourquoi c'est important peut-être
0: Alors effectivement, le salon en 2021, on est très content de l'avoir fait parce que tout le monde nous disait qu'il ne fallait pas le faire avec le Covid, c'était bien euh, esprit fort spécial. Alors ah, on ne peut pas le faire, on va le faire quand même, donc on a été très content de le faire et on a en fait pris la date du bourget qui lui était annulée. Donc il y a un petit côté euh, chez nous euh, à faire parce qu'on nous dit que ce pas possible, donc on va le faire. Euh, après, le côté que ça crée du réseau entre les Indus, etc., euh, honnêtement, sur le fond, c'est absolument pitoyable, parce que c'est exactement le même concept que la foire du Moyen-Âge. Hein. On n'a rien inventé. Hein. Quand on prenait dans un vieux village français, et vous voyez une belle, euh, un beau dôme au milieu du village, c'est le lieu de la foire. <rire> on fait exactement la même chose. Alors no- Encore une fois, notre grande différence avec les autres, hein, être très clair, c'est que nous, il y a des tests. C'est pour ça qu'on est difficilement comparables. Les autres sont beaucoup plus gros que nous, ils ont beaucoup plus d'ancienneté. C'est d'autres machines. Nous, on fait des tests. Vous testez, vous tirez, vous roulez. Vous... Euh, voilà, c'est, c'est juste autre chose. C'est pour ça que nous, l'entrée, elle est très limitée au Sofix. Ce n'est pas un salon public. Moi, le, le juste fan à Mili, il a Euro Satori. Voilà, il a le Bourget, il a évidemment Millipol. Mais nous, ce n'est pas le cas. Voilà. Et, et les journalistes, vous êtes très, très peu à avoir un accord. Hein. Et aujourd'hui, on n'a pas, pas listé. Pour l'instant, il n'y a aucun journaliste qui a un accord. Parce qu'on ne sait pas si on a vra- véritablement besoin de vous avoir. Alors, quand c'est des journalistes très spécialisés dans le domaine, euh, typique vous, bah oui, c'est assez logique que vous, vous rendiez compte de cette activité. Mais est-ce que c'est utile d'avoir les journalistes de Paris Match, de TF1 Et il n'y a aucun problème. C'est le cercle organisateur. Il n'y a que nous qui disons oui aux journalistes. Ce n'est pas le COS, ce n'est pas la dicode, ce n'est pas le EMACOM. Et les choses sont très claires la variable est très claire, c'est
1: nous qui le faisons sur, sur, sur la question des, de, de, de l'entrepreneuriat dans, dans l'univers de la défense euh, vous c'est, c'est, c'est votre environnement, c'est, euh, ça se sent aussi que vous êtes passionné euh, par ces thématiques euh, oui. dans votre parcours comme ça d'entrepreneur, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que vous retenez euh, qui pourrait être euh, intéressant à, à, donner comme, à partager comme conseil peut-être à des gens qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer dans, cette, dans cet univers là
0: alors, euh, je, je, j'ai du mal à, à donner des conseils parce que je pense qu'on a chacun euh, une, une manière d'appréhender la création. Le seul point euh, que je pourrais vraiment donner, c'est que vous, vous vous lancez dans une création parce que vous avez une vision de là où vous voulez aller. Point. Euh, en intelligence économique, quand j'ai créé l'EIE, je voulais faire l'école que j'aurais voulu faire quand j'étais étudiant, c'est-à-dire une école où j'en fais pour de vrai. Et un bon concept, un bon concept, ça tient sur un post-it. Quand vous avez besoin de trois pages de PowerPoint, c'est que déjà votre truc, il est mort, à mes yeux. Donc, un bon concept, c'est une phrase. Voilà, c'est une phrase. En intelligence économique, c'était, on va faire une école, où les mecs, ils vont faire de vrai. Alors après, on a été reconnu par l'État, etc., etc. Très bien. Euh, le cercle de l'arbalète, on l'a créé, on s'est dit, OK, la première chose qu'on va faire, c'est ce salon. Mais derrière… C'est quoi la vision Et en fait, la vision, elle a été très claire. Il faut qu'on aide toute l'année ces gens-là dans leur lutte contre le terrorisme. Donc, il faut qu'on les alimente. Donc, on a créé le Soft Lab, qui est encore un autre truc. Euh, on a une newsletter qui est remarquable, euh, qui leur donne un, un contenu. On a créé des ateliers numériques, donc c'est des ateliers recherche et développement en visio, comme on, on le fait là. On a créé un salon du renseignement, qui lui n'est pas connu du tout, qui s'appelle HVI, qui est dédié uniquement à ceux qui font du renseignement. Alors, c'est, le, c'est entre nous le gros salon des paranoïa. Personne n'a son nom sur le badge, des mouches des mots. Ça ne fait rien, moi je m'en tape. Mais c'est euh, un salon qui marche très bien, qui est discret et qui est très opérationnel. Donc quand vous avez une vision comme ça, là vous pouvez créer une boîte. Voilà. Et, et donc moi, s'il y avait un, un conseil, mais je n'ose pas donner de conseil parce que chacun est différent. Mais, mais si tu ne sais pas, si tu ne sens pas ton truc, si tu n'as pas le concept de ta vision, à la première opportunité, tu vas faire un virage, puis tu vas faire un deuxième virage, puis un troisième virage, puis un moment où tu ne sais plus du tout où tu es. Il faut un cap, il faut se dire, voilà. Moi, le, le cap pour le cercle est très clair. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'obsolescence technologique, mais il y a d'autres caps. Euh, c'est un sujet, ça. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, j'équipe le premier pays avec un truc qui l'aura encore dans cinq ans. Enfin, si, 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 si. Ce n'est pas possible. Donc, c'est quoi la solution pour répondre à ça Je vous donne un autre exemple. Vous avez dû entendre parler de l'AILCT l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan.
1: On a même fait un article de, sur le, dans le numéro 3 de moi du magazine.
0: L'AILCT, bon, c'est un super démarche entre la Côte d'Ivoire et la France. Bon, eh ben aujourd'hui, les équipements de l'AILCT, c'est le cercle de l'arbalète. C'est nous qui allons gérer tous les équipements présents à l'AILCT. Donc un équipementier, qu'il soit français ou étranger, il veut venir à l'AILCT parce qu'il trouve le concept très bien, il passe par le cercle. Et il aura une place dans le hangar cercle de l'arbalète à la IFCT si le cercle de l'arbalète l'a décidé. Et donc, vous voyez, je continue, si vous voulez, à dérouler ce même concept très opérationnel, très clair. C'est pour ça qu'on avance. Voilà. Euh, on n'est pas, euh, si vous voulez, face à, à, à 80 idées. Non, 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 non. On a toujours la même. Voilà. Et c'est pareil en intelligence économique. En cybersécurité, c'est pareil. En cyber, ce qu'on fait, ce pas des ingénieurs. On ne va pas courir dans la cour des autres on fait l'exécutant, on fait le mec qui va aider concrètement l'ingénieur. Et on reste là-dessus. Et on ne commence pas à se dire, tiens, et si on rajoutait ci, et si on rajoutait ça, et si on faisait un module Non, non, non. On fait un exécutant, un opérateur. cybersécurité Voilà. Moi, c'est en tous les cas comme ça que j'estime la création de boîtes. Je trouve que euh, les boîtes qui réussissent en général sont celles qui ont des concepts comme ça, qui y tiennent. Et quand je vois la bulle Internet qui a éclaté dans les années 2008 et compagnie, c'est des gens fait qui ont changé de cap en permanence. L'idée au départ était pas conne. Mais ah ouais, mais on va aussi faire ça, mais on va en faire ça. Là, dernièrement, j'ai des copains de mon, d'un de mes fils qui était capitalisé dans une start-up qui avait des montagnes de millions, qui a décidé d'ouvrir tous les pays, tous les machins. Ils ont tout fait dans les désordre, ça y est. Ils ont pu tout le monde. Et ils ont craqué 80 millions, je crois. C'est, c'est lamentable. Lamentable. Donc voilà, donc, euh, donc mon conseil, moi, c'est d'avoir une vision et de tenir ce cap-là.
1: Ouais. Bah, c'est un petit peu euh, un conseil emprunt de, 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 de stratégie militaire, quelque part. Euh, une, une armée ou une, une opération qui, qui veut être euh, couronnée par le succès a intérêt à garder une certaine cohérence et une certaine euh, ligne.
0: Probablement. Je ne je l'ai, l'ai pas fait dans, ce, dans cet esprit-là, mais... Euh, probablement que, qu'il y a du un peu du de militaire
1: dedans est-ce, est-ce que, justement, ce sera peut-être ma dernière question à, à, pour cet entretien, euh, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises euh, de l'univers militaire et peut-être même plus particulièrement de l'univers des forces spéciales que vous appliquez dans votre vie d'entrepreneur euh, et que vous appliquez au quotidien euh,
0: D'une certaine manière, mais je pense que c'est plus un, un caractère, c'est euh, on lâche pas euh, et euh, on arrivera à faire le truc on n'y arrive pas par la fenêtre on ne passera par la porte c'est pas par la porte c'est par ailleurs c'est tout à fait dans la philosophie des forces spéciales dans leur créativité nous on le vit le, seul, le meilleur exemple c'est le Sophien 2021 on n'avait que des feux rouges hein. et moi ça me motive les feux rouges et si vous savez <rire> il ne faut pas le faire ça c'est jamais fait Ça, pour moi c'est des moteurs surtout pas des freins et bien bah, en face j'avais un Gécosse super qui était Eric Bideau et euh, Eric m'a dit on y va allez on a une petite fenêtre pétée au fin juin on tape et tout le monde dit « Ah, oh, bravo, bravo, bravo !» Les mêmes nains les mêmes de jardin en plâtre humide qui nous disaient qu'il fallait pas y aller, qu'on n'aurait jamais l'accord, que etc. Donc, euh, oui, s'il y a un point commun entre euh, ces deux univers, c'est ça. Mais, euh, mais après, c'est, une, c'est un trait de caractère aussi. Hein. On verra ce que fera mon successeur euh, au cercle. Ce sera peut-être tout à fait différent. Mais, euh, en tout cas, pour le moment, on est plutôt dans cette
1: logique. Très bien. Euh... Est-ce que vous avez peut-être une dernière... Euh... Dernière information à partager avec nous, peut-être par rapport au Sofins, est-ce qu'il y aura une nouveauté euh, que vous voulez partager bah,
0: bah les, trois, les, les, les quatre grandes nouveautés, je vous en ai parlé, c'est les villages de test, ça c'est un truc important, euh, la drop zone, c'est quand même peut-être un, un salon, euh, je ne sais pas si c'est le premier où on sautera en parachute, mais enfin, ça va être actualisé. Euh, il va y avoir euh, le, euh, les hélicoptères, ça avoir des hélicos là, puis tu montes dedans, tu vas faire ton vol et machin. Et puis surtout, à la limite, si vous devez euh, participer à un truc qui peut faire un peu de buzz, même pour votre marque, c'est cette fameuse tombola, FS. Je pense que celle-là, c'est un truc qui va. Vous allez avoir des petites vidéos des différents euh, chefs de composantes avec un mec euh, comme ça, l'autre euh, en masque, qui tourne, euh, un truc bien, j'espère bien sexy. Et l'idée, ce bah, sera justement de diffuser tout ça et, euh, et, de... et on verra bien qui, dans les quatre composantes,
1: qui a généré le plus. Voilà. Vous, vous parlez de tombola. Est-ce que vous pouvez euh, justement nous expliquer de quoi il s'agira exactement
0: et Alors, on a décidé cette année de lancer une tombola, euh, on va dire spéciale, euh, montée par le cercle de l'arbalète, dont l'objectif c'est euh, évidemment d'aider euh, les associations qui aident nos blessés et les familles des défunts. Et donc, on a imaginé une tombola tout à fait à notre image, complètement hors norme, avec quatre lots différents euh, un lot GIGN, un lot Commandement des Forces Spéciales Terre, un lot Marine, un lot Aviateur où en fait le lot, c'est de vivre une vraie opération spéciale en entraînement, bien sûr, où les vainqueurs vont sauter en parachute. Par exemple, pour les marins, ils vont sauter à la mer, être récupérés par l'écume, faire un raid en haute mer, puis un assaut sur un bateau. Le gagnant de la lauréa, le le gagnant de la tombola va le faire, va le vivre pour de vrai. Euh, Pour les aviateurs... Ceux qui sont fans d'Avia euh, ben vont pouvoir prendre le manche de l'avion, faire des câbles, prendre des trucs, vraiment suivre le vol et ensuite ils vont passer dans la soupe, s'équiper et sauter sous oxygène. sous oxygène. Ils vont sauter à 6 ou 7 000 euh, et ils vont être récupérés au sol par une équipe du CPA10 pour une action de la CTLO contre Terrorisme, libération d'otages, etc. Donc, l'idée de cette tombeau-là, c'est quatre lots complètement incroyables et on propose bah, aux gens bah, d'être candidats sur un des quatre lots ou les quatre lots et celui qui vivra, qui gagnera, vivra un truc fabuleux. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde, tout le monde.
1: Génial, c'est, c'est une super bonne idée et on encourage les gens du coup à participer parce que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant. Merci pour, pour cet échange et, et du coup. Pour, pour retrouver des informations sur le Cercle de l'Arbalète, il faut se rendre où
0: Alors c'est cercle de l'arbalète en un seul mot.org Organisation et, euh, et sinon c'est sophins.fr Et pour la Tobola c'est
1: sur le site du Sophins. Parfait. On mettra des liens en, en description de l'épisode. Euh, merci et, et à bientôt. Et bien volontiers. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur les forces spéciales, nous vous invitons à télécharger notre e-book intitulé Intégrer les forces spéciales que vous trouverez sur notre site internet défense ou directement en description de cet épisode. Il est gratuit et rapide à lire, alors profitez-en. Et à très vite pour un prochain épisode.